0: Mensch, Christian, was machst du denn da für einen Krach? Ich teste das neue Python for Workgroups 3.11. herzlich willkommen zur 17. Folge des Fokus und Linux Podcast. Aufgenommen am 21.11., Redaktionsschluss am 19.11. Und mit dabei ist wieder der Felix. Hallo zusammen. Und der Jan. Und mein. Und da sind wir wieder mit der Newsfolge für den nächsten Monat. Wie ist euer November bisher so gewesen? Ähm, also ich habe einen neuen Firmenlaptop bekommen und äh, freue mich jetzt wie Oscar,
1: dass, äh, dass ich den einrichten konnte. Äh, von daher bin, ist so ein bisschen Linux an mir vorbeigezogen. Äh, ja. Wieso, was hast du denn bekommen? Ich habe jetzt endlich einen, äh, einen M1-Laptop und kann da hoffentlich dann vielleicht auch mal Assai Linux drauf ausprobieren. Ähm, das ist ja Dual Boot Only und äh, dann mache ich mir damit hoffentlich nicht meinen Arbeitsrechner kaputt.
0: Sehr schön. Ich weiß schon, wer dann die nächste Hauptversion testet. Wenn wir hier wieder News haben, dann vielleicht finden sie ja Zeit, das dann vorher mal vorzuqualifizieren. Das wäre echt mal interessant. Ich kenne nämlich niemanden tatsächlich persönlich, der das schon mal ausprobiert hat. Dann wird es Zeit. Wie war bei dir, Felix? Also mein Hauptfazit ist kalt, allerdings erst seit
2: ungefähr zwei Wochen, davor ging es ja eigentlich, aber jetzt hat anscheinend der Winter das Land fest im Griff und endlich lohnt sich auch quasi das neue Informatik-Landeshobby, ähm, wenn jetzt jeder Heizungsexperte ist. Ich habe schon vor drei Wochen ungefähr alle Räume nochmal zusammengeschlossen mit Temperatursensoren und äh, schon mal kleine Dashboards zum aktuellen Gasverbrauch gestartet und da geht jetzt langsam was. Also bin ich fleißig am, am Gucken. Das werden sicher einige da draußen auch kennen, das Gefühl.
0: Neuer Volkssport. Ja, das teile ich. Das geht mir eh nicht. Das habe ich auch direkt am Umzug gemacht. Überall Temperatursensoren rein und alles ausschalten, was man nicht unbedingt braucht. In Zeiten, wo Heizungs- und Energiekosten so nach oben gehen, ist das ohne eigentlich überhaupt nicht mehr vorstellbar. Ich freue mich auf jeden Fall. das ist ein spannender Monat. Es sind einige sehr spannende Themen, die wir hier unbedingt mal thematisieren müssen. Aber bevor wir das tun, würde ich vorschlagen, wir werfen mal einen Blick auf das Feedback und die Ankündigungen. Und da muss ich mich einmal selbst korrigieren. Ich habe in der letzten Folge ja so ein bisschen über das ThinkPad X13s gerantet. Das ist ja das erste ARM-ThinkPad, das Lenovo jetzt rausgebracht hat. Und das läuft natürlich erstmal nur mit Microsoft Windows. Und jetzt habe ich aber rausgefunden, dass es auch schon erste Berichte gibt, wo Leute dieses Gerät mit Ubuntu und OpenBSD auf ARM64-Basis betrieben haben. Also es ist wohl doch möglich. Einige haben sich mal hingesetzt und haben da mal was zusammengebaut. Und das ist aber noch sehr weit von der Alltagstauglichkeit entfernt, kann man sagen. Links findet ihr natürlich in den Shownotes. Es gibt da vor allen Dingen eine sehr interessante Installationsdokumentation von einer Firma, die Linaro heißt. Und äh, die beschäftigen sich mit ARM und Linux und die haben dann eine kleine Doku gebaut, wie man eben auf besagtem X13S einen Linux installieren kann. Also vielleicht sieht es ja doch so aus, dass wir in einem Jahr einen funktionalen Linux-Port haben. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt auf jeden Fall. Und dann müssen wir zumindest ganz kurz mal über Twitter sprechen. Wie sieht's aus bei euch? Habt ihr schon auf Mastodon gewechselt?
1: Also ich war von Anfang an nicht auf Twitter, deswegen hatte ich auch nie das Bedürfnis, auf Mastodon zu wechseln, ähm, aber ich, ich gucke gerne so mit so ein bisschen Schadenfreude, da gibt es jetzt äh, Twitterisgoinggreat.com, das ist dem Web3isgoinggreat.com nachempfunden und äh, da kann man dann immer so ein bisschen gucken, was da gerade ab, äh, passiert, äh, aber so richtig involviert bin ich da nicht.
0: Wie sieht bei dir aus, Felix? Also ich. Ich wollte ja schon wechseln, aber ich warte noch auf deine Einladung. Stimmt, stimmt, stimmt. Hey, habe ich dir ja <lacht> neulich erst wieder versprochen. Ja, also ich glaube, wir müssen auf dieses ganze Elon Musk Twitter Thema nicht so eingehen. Da gibt es genügend andere Newsquellen, die ihr da konsultieren könnt. vor allen Dingen sei da die letzte oder die aktuelle Logbuch Netzpolitik Folge mal empfohlen. Die ist sehr unterhaltsam. Die kann ich euch wirklich sehr nahelegen. Die arbeiten das auch ganz, ganz gut auf. Ich glaube, zwei Stunden oder so geht es. Das können wir hier gar nicht zusammenfassen und soll auch gar nicht das Thema sein. Aber wir haben die Entscheidung getroffen, dass wir diesen Podcast nicht mehr über Twitter bewerben werden. Und das ganze Thema Mastodon, das ist bei uns auch in Diskussion. Ich selbst bin auf Mastodon, ich bin gewechselt, habe auch mein Twitter-Profil schon archiviert und äh, muss zugeben, das hat so, naja, so zwei, drei Wochen gedauert. Und jetzt würde ich sagen, so 80, 85 Prozent meiner, meiner üblichen Tech-Bubble, die ist da auch anzutreffen. Also die Leute, mit denen ich vorher zu, zu tun hatte, die sind da drüben und habe auch ein paar neue Kontakte knüpfen können und habe auch die letzte Folge, die Poxmox-Folge, die wir veröffentlicht haben, da habe ich auch ein bisschen Werbung auf Mastodon dafür gemacht und ich muss sagen, die erste Interaktion, die war deutlich besser als auf Twitter. Also woher das kommt? Naja, vielleicht lag es einfach daran, dass ich auf einer Instanz bin, wo wirklich auch viel so aus dem Open-Source- und Linux-Bereich auch unterwegs sind und auch viel in der Richtung gepostet wird, aber es waren mehr Kommentare drunter, besseres Feedback und das geht für mich auf jeden Fall oder geht für uns in die richtige Richtung. Und da werden wir einfach mal schauen, wie es in Zukunft aussieht. Das heißt, ihr könnt natürlich auch mit dem Hashtag des Monats, den es auch für diese Folge wieder gibt, auch gerne einfach auf einem anderen Social Media Netzwerk interagieren. Also ob ihr das jetzt auf LinkedIn oder oder Mastodon macht, ist da eigentlich egal. Von daher, wir werden einfach nur keine Promo mehr über über Twitter machen. Und die Webseite, die ist wirklich gut, die habe ich auch gerade vor ein paar Tagen entdeckt. Sehr, sehr schön, auch grafisch an Web3 ist going great, angelehnt. Auch das ist sehr unterhaltsam, das packen wir vielleicht auch nochmal in die Shownotes. Zum Thema letzte Folge, in der letzten Folge ging es ja um Proxmox und da haben wir auch Feedback bekommen über Mastodon. Da schreibt zum Beispiel Data Wizard, dass wenn man Windows VMs betreiben will auf Proxmox, da hatte er eher häufiger mal den Fall gehabt, dass es Probleme gab, wenn Sprache und Region nicht auf Englisch gesetzt waren. Ähm, ich habe jetzt keinen Bug in der Richtung gefunden, aber wollte es ja einfach mal genannt haben. Vielleicht habt ihr ja auch Probleme und dann könnte das vielleicht auch ein Ansatz für eine Lösung sein. Und für das ganze Thema Migrationsguide, also v 2 w oder p 2 w da hat das Proxmox Wiki eine sehr umfangreiche Dokumentation die haben wir euch auch mal in den Shownotes verlinkt, da könnt ihr dann gucken, wie ihr eure VMs oder physikalischen Maschinen auch komfortabel bei Proxmox äh, eben einkippen könnt. Dann gab es noch Feedback von Max, der hat beschrieben, dass er auch Proxmox gerne nutzt, hatte allerdings Probleme, wenn er Cluster hatte, die mehr als 20 Nodes hatten. Und da hat er vor allen Dingen bemängelt, dass die API-Calls recht lange brauchen und das ja, hat er so ein bisschen als Kritik von sich gegeben und hat aber auch gesagt, dass natürlich diese großen Cluster-Knoten hat jetzt auch nicht unbedingt jeder. Und er selbst hat die halt, weil er da einen großen Sefs-Deutsch-Cluster betreibt. Also vielleicht ist das ja auch ein Thema, das euch auch bekannt ist. Ansonsten haben wir noch zwei eigene Ankündigungen. Und zwar werden wir ab dem Dezember einen kleinen Podcast-Adventskalender veröffentlichen. Und zwar haben wir uns gedacht, dass wir einfach an jedem Tag eine kurze Folge veröffentlichen, so irgendwas so um die fünf, maximal zehn Minuten rum und euch da einfach ein paar tooltips wieder an die Hand geben. Dann habt ihr jeden Tag eine kleine Folge und hoffentlich auch Freude daran. Lasst uns gerne wissen, wie ihr das Format findet. Haben wir uns einfach mal abgeschaut. Das machen ja andere Podcasts auch und haben uns gedacht, wir probieren das einfach mal aus dieses Jahr und schauen, wie das bei euch Zuhörenden ankommt. Und im Januar... Haben wir ja ein Jubiläum zu feiern. Ab Januar gibt es diesen Podcast genau ein Jahr. Und da haben wir uns überlegt, dass wir da auf jeden Fall eine Special-Folge veröffentlichen wollen, die eben nach dem üblichen Ask Us-Anything-Format aufgebaut sein soll. Das heißt, liebe Zuhörende, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback habt, wenn es irgendetwas gibt, das ihr schon immer mal loswerden wollt, das ihr mal wissen wollt, dann könnt ihr das uns gerne zukommen lassen, beispielsweise per E-Mail an podcast.sva.de. Das Ganze kann schriftlich. Erfolgen. Ihr könnt uns aber auch sehr gerne, wenn ihr das möchtet, eine Sprachnachricht zukommen lassen, die dann eben in der Episode eingespielt wird. Auch das ist neu für uns, haben wir bisher noch nicht gemacht, auch in den anderen Podcasts noch nicht. Von daher lasst uns sehr gerne wissen, was ihr davon haltet und über Fragen freuen wir uns natürlich dann für die Folge im Januar. Und damit schlage ich vor, kommen wir mal zu den News des Monats. Und wir haben mal wieder ein schönes Security-Thema, und da ist natürlich niemand besser drin, das zu erklären als unser Jan. Worum geht's denn?
1: Und zwar gibt es eine Schwachstelle, oder zwei sogar genau, äh, genau zu sein: Das ist CVI 2022-3602 und 3786. Und dabei handelt es sich um Bugs in OpenSSL 3 bis 3.0.6. Das ist ungefähr die Zeitspanne September 2021 bis Oktober 2022. Und. Äh, das sind Stack-Based Buffer-Overflows, die werden verursacht durch äh, eine Kombination von dem E-Mail-Feld im äh, Intermediate-Zertifikat oder in der CA und dem SAN-Feld im tatsächlichen Leaf-Zertifikat. Und zwar geht es da um Punicode. Das ist, äh, das kennt man vielleicht aus, äh, ich glaube, Punicode ist, glaube ich, wie man es richtig ausspricht, aber das kennt man aus Domains, die Emojis drin haben. <lacht> äh, das gibt's, äh, das erlauben nicht alle Top-Level-Domains, ich glaube, .ws erlaubt das zum Beispiel, da kann man dann das, das, das kleine lächelnde Gesicht.ws haben, äh, finde ich furchtbar, ist ähm, grauenhaft äh, als, als UX, weil du dann aus diesen Zeichen das Emoji aussuchen musst und alles, äh, furchtbar ähm, und das wird encoded in, in einer Art äh, Special Encoding, das ist XN- und dann, äh, dann äh, das nicht das Emoji, sondern äh, normale Buchstaben und Zahlen, äh, um das zu encoden. Und äh, daraus entsprang auch der Bug. Äh, quasi dieses, das wurde falsch, äh, falsch decoded und äh, hat dann außerhalb des Stackbuffers geschrieben. Und ähm, das kann ich, also wenn, wenn jemand von euch mal durch, den, durch die RFCs für UTF-8 und äh, oder E-Mails durchgelesen hat, dann kann ich das wirklich niemandem übel nehmen, äh, dass man da einen Fehler macht. Äh, hab Felix, äh, Christian, habt ihr mal den E-Mail-RFC den e gelesen? Ich muss gestehen, tatsächlich nicht.
0: Also ich glaube, ich habe noch keinen RFC so richtig gelesen. Gerade letzte Woche hatte ich eine Diskussion mit einem Kollegen zum Thema DNS. Und da habe ich ihm den RFC rausgesucht, habe mal kurz durchgescrollt und den RFC 1337. denn Den habe ich mal so halbwegs gelesen. Aber bei so hochtrabenden englischsprachigen Spezifikationen ist meine Aufmerksamkeitsspanne meistens außerordentlich gering, muss ich zugeben.
2: Es gibt ein paar gute, es gibt, ich habe mal reingeguckt, es gibt auch ein paar lustige tatsächlich sogar und es gibt auch ein paar quasi, es gibt einen, der ist glaube ich relativ bekannt, der fasst die Geschichte der anderen RFCs zusammen zwischendurch. Ich muss man welche Nummer das ist. Aber
1: <lacht> äh, bei E-Mail-Adressen, bei e das ist so ein, ziemliches, so ein ziemlicher wilder Westen, das ist so ein Free-for-all. Äh, theoretisch ist fast alles erlaubt, du musstest dann halt irgendwo auch nur im Backslash escapen. Also so diese klassischen Mastodon-Usernamen, zum Beispiel at christian at chaos.social, das sind gültige E-Mail-Adressen, wenn du das erste Ad mit einem Backslash escapest. Kaum ein Client unterstützt das. Oh, wow. Ähm, weil, ja, das ist halt total blöde. <lacht> ähm, aber das sind alles gültige E-Mails. Man kann die nicht mit, also mit einem Regex, die zu checken, ist Wahnsinn. Ähm, das ist auf jeden Fall, wenn man sich mal belustigen möchte, dann kann man mal
0: ausprobieren, welcher E-Mail-Dienst welche E-Mails akzeptiert. Ich bin da auch total ambivalent, was dieses Emoji-Thema anbelangt. Also ich bin natürlich ein Fan von Emojis, keine Frage, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt eine www.kkaufen.tld irgendwie als Webseite oder so haben will. Weiß ich jetzt nicht, ob das so cool ist und das kann auch im anderen Kontext echt Probleme verursachen. Also ich habe mal eine Schulung über über Git gehalten und dann habe ich den Leuten beigebracht, wie sie halt neue Branches anlegen und dann hat halt einer echt auf seinem MacBook, wo du mhm. ja diese, diese Touchbar hast und dann durch die Emojis swipen kannst, halt einer Branch mit einem Herz-Emoji angelegt. Das hat funktioniert bis zu dem Zeitpunkt, wo wir es auf den Server hochgepusht haben. Der konnte damit nämlich nicht umgehen und das Repo war danach echt ziemlich kaputt. Also, wenn man seine Kollegen ärgern will, dann kann man auch gerne mal so ein Emoji in so ein Git-Branch-Name einfügen.
1: Ähm, genau, oder Semikolons in, ins Repo pushen. Dann kann man das Repo auf Windows nicht mehr auschecken. <lacht> äh, aber kommen wir mal zurück zu der, <lacht> ähm, zu der Schwachstelle. Und zwar Uh, wir, wir machen hier unsere Scherze, weil der Bug ist zwar immer sehr hoch, uh, ist sehr hochwertig eingestuft. Ich habe das jetzt hier gar nicht stehen, aber uh, als uh, wichtig eingestuft und deswegen wurde zum Beispiel auch der neue Fedora Release verschoben. Uh, aber auf den meisten Plattformen bringt es halt nur OpenSSL zum Abstürzen. Also im in Anführungszeichen nur zum Absturz. Und zwar der. Uh, so wie, das, so wie das funktioniert, der der Buffer auf dem Stack wird überschrieben und das ist das ist Schlimme, was halt passieren kann, ist, dass die Rücksprungadresse überschrieben wird. Das heißt, der Angreifer könnte quasi dem Programm sagen, hey, spring mal woanders hin, als wo du eigentlich hin sollst. Was moderne Programme jetzt aber machen, ist, die packen einfach vor der Rücksprungadresse noch so, ein, so eine kleine Zahl hin, die kopieren sie aus einer globalen Variable und äh, nach dem Funktionsaufruf prüfen die einfach mal, also bevor es ans Rückspringen geht, prüfen die einfach mal, hey, steht da eigentlich noch drin, was wir vorhin reingeschrieben haben? Und wenn das nicht so ist, dann crasht das Programm einfach. Also das ist ähm, relativ schmerzfrei. Das ist mittlerweile auch, glaube ich, bei den meisten Compilern an. Ähm, wer OpenSSL da äh, ohne, ohne Stack Protector compilt, das ist äh, grob fahrlässig. Und ähm, also eigentlich sollte keine moderne distro da irgendwie in gefahr von der remote code execution kommen da müssten schon ähm, Namenstag, geburtstag und äh, die cosmic race auf, auf, auf dieselbe stelle fallen und dann muss es auch noch ein fahrlässiger distro äh, distributor von der linux distro sein äh, es ist jetzt nicht aus der welt äh, es ist tatsächlich es ist eine schwachstelle man sollte das patchen aber es ist jetzt nicht so dass äh, es ist kein zweites Heartbleed.
0: okay die haben auch glaube ich dann Irgendwann noch die, den Score nach unten angepasst, wenn ich mich recht entsinne. Also es ist ja auch medial mhm. ziemlich aufgebauscht worden. Also es hieß ja so, es gibt einen neuen CVI, aber der wird erst dann und dann veröffentlicht. Und dann hat man natürlich auch eine sehr große Erwartungshaltung gehabt und dann war es ja dann doch weitaus weniger kritisch, als es im ersten Schritt erstmal klang.
1: Genau. Ähm, alle, alle, dann ging so ein, so ein kollektives Oh durch den Raum. Ähm, ja. Also es ist äh, viel, nicht viel Wind um nichts, aber ähm, vielleicht die Mücke zum Elefanten gemacht, eher.
2: Ja. Obwohl ich mir dann auch bei manchen Themen, das kommt dann später auch noch mal ein bisschen, auch beim, also wenn wir über fedora release sprechen, ähm, ist es natürlich so, eigentlich ist es ja die, natürlich ist es ein bisschen schade, aber fast die bessere Variante zu sagen, okay, wir warnen erstmal, alle sind in Alarmbereitschaft und gucken. Es gab ja auch bestimmte Dinge, äh, dass erstmal geguckt werden musste, zum Beispiel auch in manchen. Programm halt dementsprechend ähm, dieser Check auf das Zertifikat, ob das tatsächlich nur von Trusted Domains ist oder ob es manche gibt, die dann trotzdem weitermachen, auch wenn die Domain noch nicht getrusted war, da gab es ja so ein bisschen hin und her und eigentlich ist es ja so, so ist es halt okay, ja, war dann halt nicht groß, aber der andere Weg rum ist ja quasi erst runterzuspielen und hinterher quasi <lacht> zu sagen, oh scheiße, das war wohl doch ein großes Ding, dann ist das ja fast noch der bessere Weg jetzt.
0: Absolut. Also ich muss jetzt auch nicht unbedingt jeden Monat die Welt aufs Neue brennen sehen. Ich bin da auch völlig fein mit, wenn es mal einen CVE gibt, der erst dramatisch klingt, aber dann doch nicht so viel Arbeit verursacht. Finde ich auch nicht so verkehrt. Kommen wir mal zum nächsten Highlight. Python 3.11 ist erschienen. Ihr habt es im Opener schon gehört. Das ist natürlich auch gleichzeitig der Hashtag des Monats. Also Python for Workgroups ist der Hashtag, den ihr gerne benutzen könnt, um über diese Folge zu reden. Und da geht es um Python 3.11, das ist jetzt erschienen knapp ein Jahr nach Python 3.10, das ist nämlich am 4.10.2021 erschienen und das bietet einige sehr interessante Performance-Anpassungen, wie ich finde. Wir haben nämlich einmal 10-60% bis Prozent schnelleren CPython-Benchmark, also CPython ist die Standard-Implementation von, von Python, ähm, es gibt ja auch noch um, Implementationen in anderen Programmiersprachen und C, Python ist halt der Standard und gegenüber 3.10 haben wir jetzt eben hier 10 bis 60% Prozent schnellere Ergebnisse und das ist schon respektabel, wie ich finde. Generell heißt es auch in der Ankündigung, dass es so 25% durchschnittlich schneller ausgeführt wird und man auch schnellere Startzeiten hat. Also wenn man jetzt so eine Python-Shell startet oder generell eine etwas größere Python-Applikation, dann startet das jetzt eben deutlich schneller. Was ich gut finde ist, und das kennt ihr ja vielleicht auch, wenn man so einen Python-Code hat, den man ausführt und irgendwo hat man einen Fehler in der Zeile, dann kriegt man ja immer so die Zeile angezeigt in dem Stacktrace von, von Python. Und Das haben sie jetzt angepasst. Da ist jetzt auch noch ein Zirkumflex, das auf die konkrete Instruktion in der Zeile weiß. Das heißt, wenn irgendwo ihr einen Funktionsaufruf habt mit mehreren Parametern, die ihr übergebt und der eine Parameter wird nicht gefunden, weil er falsch geschrieben ist, dann, dann zeigt es wirklich direkt auf diesen Parameter, also man kann es jetzt eigentlich nicht mehr übersehen, zumindest so die die trivialen Fehler, die kann man sehr leicht und wieder entdecken. Und das finde ich, das ist echt ein Game Changer, weil wie oft habe ich so eine Zeile mit irgendwie 10, 15 Parametern oder so und muss dann erahnen, wo da jetzt der Fehler ist. Das hat oftmals sehr viel Zeit gebraucht. Und wenn ich jetzt genau das Schlagwort sehe oder genau den Parameter, dann ist mir damit schon geholfen. Ihr könnt die Exceptions, die ihr benutzt in eurem Code, gruppieren und könnt die auch noch mit zusätzlichen Hinweisen versehen. Das ist dann eher auch wieder für EntwicklerInnen oder AnwenderInnen gedacht, wenn die das ausführen, dass sie dann noch eine Erklärung haben. Also zum Beispiel File not found Exception, lieber User in diesem Kontext, bedeutet vielleicht, dass das und das eintritt. Also ist eher für die Userbase gedacht. Dann gibt es noch einmal Taskgroups mit asynchronen I.O., und das ist so grob zusammengefasst, was das Ganze bringt. Die Release Notes und Newsartikel von Foronix haben wir euch mal in den Show Notes verlinkt. Da gibt es dann entsprechend auch Screenshots, wo ihr euch das Ganze mal angucken könnt. Und ich glaube, es hat sich auch viel getan in der HTTP-Client-Implementation. Ich kann mich daran erinnern, wir haben hier so eine Schulungsunterlage gebaut, wo wir auch so einen Dead-Link-Checker drin haben. Und da gab es irgendeinen Default-Behavior, der sehr unsinnig war, der jetzt geändert wurde beziehungsweise wenn du so Seiten hast, die Weiterleitungen machen, sowas, glaube ich, ähm, dann kann man das jetzt auch erkennen und kann dann eben eine Seite, die hinter Cloudflare hängt, dann auch prüfen, was mit der Standardimplementation von 3 nicht funktioniert hat. Also das sind so meine, meine persönlichen Highlights. Was sagt ihr dazu? Sind das Features, die euch interessieren könnten?
1: Also generell dieses genaue, genauere Fehlertracking, tracking das gibt es schon bei Rust, ähm, finde ich super, also äh, Rust ist für mich der, der, der Vorreiter in Sachen Fehlermeldungen. Da gibt es dann quasi, man bekommt die Fehlermeldung, man sieht genau, wo in der Zeit der Fehler ist und man bekommt manchmal sogar noch Tipps, wie man das beheben kann. Ähm, und wenn man dann, wenn man dann diesen, äh, also es gibt dann noch das Tool Clippy dazu und wenn man das dann noch mit Fix anschmeißt, dann macht es das manchmal sogar schon automatisch weg. Ähm, von daher, gute Fehlermeldungen helfen Programmierern. Ähm, also ich würde mich als erfahrenen Programmierer bezeichnen, aber ich glaube auch Neulinge können davon gut profitieren. Uh, finde ich super. Generell schnelleres Python, das ist super, uh, auch für Sachen so wie Data Science, wenn man mit Machine Learning arbeitet. Ich glaube nicht, dass Machine Learning jetzt von den vollen 60% profitieren wird, da wird vieles schon über NumPy laufen, was dann eh schon uh, nicht mehr so viel Python macht, sondern eher aufs C-Level runtergeht. Uh, ja, ich bin zufrieden, ist ein schöner Release. Ich könnte mir vorstellen, dass halt Verbesserungen im
2: Exception Handling generell auch ein bisschen davon abhängen, wie viel sehr man davon profitiert, wie gut das generell schon war. Also es ist ja an solchen Stellen immer, dass ja die Möglichkeiten der Sprache eigentlich fast selten ausgeschöpft werden. Also eigentlich könnten ja die meisten wahrscheinlich mit einfachen Methoden ihren Code in der Richtung noch verbessern. Aber wenn man da zusätzlich eben durch ja, direkte
0: Verbesserung der Sprache an sich nochmal ein bisschen profitieren kann, ist das natürlich auch gut. Absolut. Ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht auf meinem 486er läuft, weil die Erwartung hatte ich einfach bei der Versionsnummer, aber gut, irgendwann muss man halt auch Abstriche machen. Aber es gibt tatsächlich noch Python-Versionen, die auf äh, alten Geräten laufen. Also ich glaube Python 2.0 oder so ist die letzte Version, die man auf dem MS-DOS cross compilen kann. Mal gucken, wenn ich wirklich harte Langeweile in meinem Winterurlaub verspüren sollte, vielleicht gucke ich mir das mal an. Aber 3.11 kriege ich leider nicht unter 3.11 zum Laufen.
1: Gab es da jetzt nicht auch von Linux die Ankündigung, dass 4.86er jetzt auch abgekündigt werden, oder habe ich mich da verlesen? Also dass der Linux-Support.
0: Das stimmt. Ja, das stimmt. Und das hat mich schwer getroffen, ja, zu wissen, dass ich kein aktuelles Linux 6.1 mehr auf meiner Hardware kompilieren kann. Aber da scheitert es halt auch schon an der Distro, die ich darauf installieren könnte. Also abgesehen von eins, zwei prähistorischen Distributionen oder ja, bewussten Retrofit-Distros kann man da eh nichts aktuelles drauf fahren, aber irgendwann muss man es halt machen. Aber was ich in dem Kontext interessant fand, war, dass es auch wirklich nur viel Embedded-Hardware gibt, gerade so in Maschinensteuerungen oder in irgendwelchen Atomkraftwerksteuerungen, die halt vor 30 Jahren oder so gebaut wurden und dann auch eine Laufzeit von 30, 40 Jahren haben, die haben dann jetzt halt echt ein Thema. Die müssen dann jetzt halt gucken, dass sie dann ihre, ihre Plattformen wechseln.
1: Ich glaube, Geldautomaten oder so laufen auch teilweise noch mit Windows XP oder mit Windows CE Embedded oder sowas. Die stehen ja auch ewig da und laufen Tag und Nacht
2: ja, wenn wir so ein bisschen im Release-Ankündigungsmodus bleiben, dann springen wir mal ein bisschen von der Sprache auf die Distro. Und zwar ist tatsächlich eben, wie Jan vorhin schon angekündigt hat, ein Release tatsächlich passiert im letzten Monat, nämlich der von Fedora 37. Der wurde länger verschoben und das war auch irgendwie ein Thema dazu, vor allen Dingen eben wegen der vorhin erwähnten openssl lücke Jetzt ist es da tatsächlich. Es ist eigentlich auch ein ganz spannender Prozess, eben wie das dann verzögert wurde, wie es da die Diskussion gab, ob das denn passieren soll, ob das äh, severe genug ist an der Stelle. Da gibt es ein ganz interessantes Statement von Ben Cotton, dem Program Manager. Das haben wir euch in den Show Notes verlinkt. Aber sie haben sich eben als Team dazu entschieden, den Release zu verschieben. Und jetzt war es eben soweit, 15.11 Fedora 37. Wir haben auch schon in der Ankündigung, als es um Fedora 37 Beta ging, ein paar Folgen vorher schon über die Features gesprochen. Nochmal so kurz als Wrap-up, also ein Highlight in Eben alleren neuen Releases ist jetzt eben der Release von GNOME 43, oder nicht Release, sondern die Integration, könnte man sagen. Das ist eigentlich ganz spannend. Gibt auf jeden Fall deswegen einen schönen polierten Desktop. Sieht richtig gut aus. Als Kernel-neue Version 6.0.7. Und was eben auch spannend ist, oder halt wichtig, bevor ihr euch das installiert, eben, wir haben in einer letzten Folge darüber gesprochen, die Mesa-Library verliert aus Lizenzgründen oder halt aus Sorge um Patentstreitigkeiten ihre Unterstützung für Hardwarebeschleunigung von H264. Allerdings, wie eigentlich klar war, man kann das halt nachinstallieren, das ist halt nicht per Default drin, aber das Package dazu und die neue, also die Version von Mesa mit Hardwarebeschleunigung findet sich in RPM Fusion. Genau. Was auch ganz spannend ist eigentlich, da bin ich letztens auch mal drüber gestolpert. Ähm, neuere Versionen von Fedora verlieren auch zum Teil manchmal die Unterstützung für ältere Crypto-Libraries, einfach weil die inzwischen als unsicher eingestuft werden. Da gibt es auch schon eine Ankündigung, und zwar ist geplant, in Fedora 39 SHA-1 ähm, als unterstützten Algorithmus zu streichen. Das muss man dann, ne, solche Sachen muss man dann immer noch mal nachträglich deaktivieren. Das heißt, wenn man das wieder benutzen will in OpenSSL, dann muss man halt Deprecated Crypto aktivieren. Äh, das ist dann eine Einstellung. Und um schon mal zu so testen, ob Applikationen, die man halt betreibt, ob die dann an der Stelle crashen würden, kann man eine Test-Policy, test, -Policy, test 39, aktivieren und dementsprechend das schon mal testweise ausschalten und gucken, wie sich das dann verhält. Seid ihr schon mal über so ein Problem gestolpert, dass euch mal eine Library weggeflogen ist bei einem Distro-Upgrade?
1: Also eine Library weggeflogen bei einem Distro-Upgrade? Ich hatte eine Zeit lang einen Server, da hat sich bei jedem Kernel-Update das Stick alle DKMS-Module gekillt und dann... Ähm dann hatte ich kein Netzwerk mehr, also ich bin äh, ich bin ein gebranntes Kind bei Updates. In der Library, da wäre ich noch happy drüber, Felix. Ähm, wo ich mich gerade frage, ist, äh, Git benutzt ja zum Beispiel SHA-1 als äh, für Commits. Äh, also das wird ja nicht auf US-Level deaktiviert, da kann ja eigentlich jede Anwendung das eigene, äh, den eigenen Algorithmus eben mitbringen und dem Code mitnehmen. Äh, aber da, da gibt es da schon so einen concerted Push, das vielleicht mal irgendwie dann grundsätzlich wegzumachen? Also auch bei Git?
0: Das wollte ich gerade fragen. Ich weiß, äh, habe ich vor ein, zwei Jahren gehört, es gibt diese Sicherheitslücke Shattered, was halt eine Anspielung an SHA ist und da, das ist halt hier so ein Paper, das halt eben erklärt, warum der SHA-1-Algo schlecht ist und äh, geht, will das oder hat das glaube ich sogar schon ausgetauscht, aber ich bin mir gar nicht so sicher, um ehrlich zu sein. Also, das habe ich vor drei Jahren nur so das erste Mal gehört und ich glaube, sie haben es irgendwann gepatcht, aber Lass mich gerne eines, eines besseren belehren. Da muss auch mal von Fall zu Fall immer gucken, für was man es dann halt benutzt. Es geht
2: ja meistens bei Hashing-Algorithmen eigentlich immer um das Problem von, dass man irgendwie Collisions produzieren kann oder solche Sachen oder dass es halt im Prinzip vielleicht rück. Ja, da muss man immer ein bisschen gucken, wofür es eigentlich benutzt wird und ob das dann dementsprechend ein, ein Issue ist,
0: wie wie stark der ist und wie dringend man da unbedingt was machen muss. Hast du denn schon das Upgrade gemacht? Du hast doch auch Fedora auf deinem Arbeitsgerät. Ich habe es noch nicht gemacht, nee. Ich warte mal ein paar Wochen. Aber ja, geht mir ähnlich. Also ich bekomme jetzt jeden Tag diesen sehr aufdringlichen Hinweis in der Paketverwaltung, hey, Fedora 37 ist da, willst du nicht mal upgraden? Aber wenn ich so sehe, was für teilweise altertümliche Software ich darauf noch betreiben muss, Schlagwort VPN-Client, da bin ich mir relativ sicher, dass ich mit den Brick, wenn ich jetzt auf 37 gehe, das werde ich vielleicht mal auf dem, auf dem Zweitgerät testen, aber ansonsten freue ich mich auch auf GNOME 43 und endlich die Möglichkeit, in dem Nautilus-Dateimanager neue Dateien anzulegen, weil sie ein bisschen Padding zwischen die Listeneinträge gemacht haben. Das ist mein persönliches Highlight für GNOME 43. Ja, es
2: gibt immer so ein bisschen Zucker dazwischen. Ja. Manchmal Sachen sind einfach, es wirkt so klein, aber manche Sachen, zum Beispiel von der 36, äh, habe ich richtig lieb gewonnen, als Update den ähm Dings von den Screenshot Agent hm. oder dieses Screenshot Tool, was man da benutzen kann, das ist ziemlich cool geworden, das ist extrem praktisch. Ja, manchmal sind so Kleinigkeiten schon eine ja,
0: Erleichterung. Kleinigkeiten ist ein gutes Stichwort. Das ist äh, auch eine, eine kleine Diskussion von LibreOffice, die sehr ausgeartet ist diesen Monat. Und zwar dachte LibreOffice über Blockchain Technologie nach und hat in dem Kontext davon gesprochen, naja, es wäre doch ganz praktisch, wenn man so Permissionless Credentials hätte und diese ZKPs, also diese Zero-Knowledge-Proofs, die eben dafür verwendet werden, um eine Bestätigung oder eine Authentifizierung vorzunehmen, ohne viel zu Informationen preiszugeben. Also so vielleicht ein Beispiel aus dem echten Leben. Du musst nachweisen, dass du ein Auto fahren darfst. Dann würdest du deinen Führerschein jemandem vorhalten, dann sieht die Person, aha... Felix Kerger geboren dann und dann, das und das Alter mit dem und dem Gesicht, wohnhaft da und da, hat diese und, und, und jene Klassen. Und bei so einem ZKP würde man halt sehen, darf dieses Fahrzeug vor Transit sowieso fahren, ja, Punkt. Ja, also in dem Kontext haben sie sich darüber äh, unterhalten und es gab eine Unterhaltung zwischen der Ethereum Foundation, also einer dieser großen bekannten Blockchains und der Document Foundation, also da, wo eben, die ganzen LibreOffice-Projekt-Struktur äh, äh, aufgehangen ist zu diesem Thema. Und das war halt die Diskussion, ob man LibreOffice und Blockchain-Technologie kombinieren sollte, schrägstrich könnte. Im nächsten Satz haben sie aber eigentlich auch gesagt, dass es soll nicht darum geht, Blockchain-Technik in LibreOffice einzubauen, was sich mir so ein bisschen dann die Frage stellt, worum es dann konkret gehen soll. Also eher im Projektkontext im Sinne von, dass da eben mit ZKPs gearbeitet wird, um Contributor abzubilden oder oder sowas. Da gäbe es ja auch durchaus Use Cases für. Aber es ist natürlich passiert, was passieren musste. Sie haben einen Blogpost zu dem Thema veröffentlicht und haben da um Feedback gegeben. Das ist auch sofort sehr, ähm, nicht qualitativ, aber quantitativ eingegangen, wie ihr euch vorstellen könnt. Ähm, das war eigentlich durch die Bank weg sehr, sehr negativ. Es gab so ein, zwei typische blockchain Broses kommentare also in die Richtung, man könnte das ja nutzen, um so unverfälschbare Timestamps für so Collaboration-Dokumente zu verwenden. Und ja, die Idee wurde dann daher verworfen. Wie steht ihr dazu? Habt ihr einen Use Case für Blockchain-Technik in LibreOffice? Ist das was, das ihr euch wünscht oder das ihr gebrauchen könnt? Also
1: ich habe, um ehrlich zu sein, schon gar nicht das Bedürfnis, Office groß zu benutzen. Also ich ich kann mich gerade so, ich kann mich gerade so mit Outlook zufrieden geben. Äh, wenn es mal ein Dokument sein muss, dann dann habe ich Pandoc oder LaTeX tatsächlich. Da haben wir schicke Vor äh, Vorlagen äh, mit Word oder so. Da, da ärgere ich mich immer dann irgendwie. Da kann ich irgendwas nicht richtig einstellen. Kann ich da das Zeichen nicht verwenden? Und das ist mir dann einfach immer ein bisschen zu zu umständlich, wenn ich das nicht einfach in Code geben kann und dann in eine Pipeline kippen kann oder was auch immer. Äh, da muss ich mich immer rumärgern mit und äh, deswegen versuche ich das immer größtenteils zu vermeiden.
2: Ja, da geht es mir eigentlich ähnlich. Ähm, ich glaube, ich kann mich dazu einfach gar nicht äußern. Also ich habe da Bestecker nicht drin, ich kenne mich in der Entwicklung von LibreOffice gar nicht aus. Und wenn sie sich dabei was gedacht haben, ähm, dann werden sie da schon was finden. Also für mich unter da ferner liefen.
0: Ja, ja ich bin da... Ja, ich will nicht sagen ambivalent, also ich bin jetzt kein absoluter Blockchain-Gegner oder so, es gibt da schon Use Cases für, aber ich habe eher so den Eindruck in den letzten Jahren gewonnen, man hat eine sehr spezifische Lösung für ein spezifisches Problem gefunden und versucht jetzt möglichst viele Probleme für dieses für diese Lösung zu, zu finden, also Probleme zu einer Lösung zu machen und ich weiß nicht, also auch für den einen Use Case, der in den Kommentaren diskutiert wurde, nicht verfälschbare Timestamps für Collaboration. Ich weiß jetzt nicht, ob es da unbedingt eine Blockchain für, für braucht. Also da gibt es meiner Meinung nach andere und äh, weniger ressourcenhungrige Lösungsansätze. Von daher, ja, und mir gefällt das nicht so ganz, dass so verschiedene Open-Source-Projekte jetzt so von dieser Krypto-Blockchain-Bubble unterlaufen wird. Vielleicht ist das nur meine Wahrnehmung. Von daher, liebe Zuhörende, wenn ihr da Kommentare zu habt, Lasst es uns sehr, sehr gerne wissen, würde uns mal interessieren, wie ihr darüber denkt. Aber bis hierhin hat natürlich erstmal LibreOffice dann diese Idee verworfen und schauen wir mal, ob es da in Zukunft nochmal Ernährungsversuche gibt. Ein anderes Thema, das auch nicht so angenehm war, ist Giztea. Denn es gibt jetzt einen Fork von Giztea und es gibt eine Firma, die Giztea Limited heißt. Müssen wir mal kurz ein bisschen die Zeit zurückdrehen. Ende Oktober wurde eine Firma GitTe Limited gegründet. Und die hatte sich zum Ziel gesetzt, kommerziellen Support für Gitty anzubieten. Also auch so SaaS-Hosting ist damit drin. Es gibt Training dafür und es gibt dann wohl in Zukunft offensichtlich auch eine Gitti Enterprise-Version. Hintergrund ist, dass zum Beispiel Blender gerade zu Gitti migriert. Und das ist jetzt wohl der erste Großkunde, den diese Firma da eben hat äquarieren können. Das war für die Community ein bisschen intransparent, also es kam dann so, dass der GITI-Gründer Lani Chiao hat eben die Domains und die Namensrechte an die Firma übergeben und er ist aber auch selbst in der Firma beteiligt. Ja? Und die Firma soll halt auch in Zukunft langfristig die Zukunft des Open-Source-GITI-Projekts sicherstellen. Das heißt, GITI ist nach wie vor kostenlos verfügbar, es gibt den Quellcode und der soll auch weiterhin frei unter der MIT-Lizenz verbleiben. Aber im nächsten Satz wurde halt genannt, dass jetzt eben diese Firma sich auch zum Ziel gesetzt hat, eine DAO zu etablieren. Das ist ja auch jetzt wieder so ein Begriff aus der Blockchain-Bubble. Da geht es um die Decentralized Autonomous Organization und da geht es darum, die würden gerne ein Punktesystem für Contributor aufbauen. Das kann man jetzt werden, wie man das möchte. Also ich lasse das jetzt mal völlig wertfrei, liebe Zuhörer, das könnt ihr selbst bewerten, wie ihr die Idee findet. Die Community fand die Idee nicht so gut, aber vor allen Dingen auch in dem Kontext, weil halt einfach nicht offen und klar darüber kommuniziert wurde. Ich hat dann in einem offenen Brief darum gebeten, die Rechte wieder zurückzuerhalten, also dass die Domain eben und die Name oder der, der Markenname nicht bei dieser Firma liegt und haben angeboten, dass man eine Non-Profit-Organisation ja gründen könnte und es wäre sehr sinnvoll, wenn die Firma einen anderen Namen hätte, um Verwirrung entgegenzuwirken. Weil wenn Leute jetzt Gitti Limited hören, dann ist natürlich sofort die Assoziation mit dem Open-Source-Tool Gitti hergestellt, ist auch bewusst so gewählt, aber es sorgt halt für Verwirrung. Ja, Ist Gitty jetzt eine Firma, ähm, sollte ich vielleicht eher Gitti Limited benutzen statt, statt Gitty, Das sind so die üblichen Fragen, die man sich dann eben stellt, wenn man sich jetzt neu mit dem Thema Gitti beschäftigt. Und das Schöne von Open Source ist ja, dass wenn man nicht mit dem Distributor oder mit der Firma zufrieden ist, kann man ja jederzeit den Code einfach nehmen und forken. Und das ist jetzt passiert. Und jetzt gibt es einen Gitti Fork. Ich werde mich jetzt sicherlich bei der Aussprache blamieren. Ich vermute, man spricht es vor Jecho aus. Das ist Esperanto und steht für Schmiede bzw. Eisenschmiede. Vielleicht haben wir ja unter den zuhörenden Leute, die der Sprache mächtig sind. Da würden wir uns sehr drüber freuen, wenn ihr uns darauf hinweist, wie man das korrekt ausspricht. Und kleiner fun fact hier auch. Ne? Also Esperanto ist ja die bekannteste Plansprache. Das heißt, es ist jetzt eine Sprache, die künstlich kreiert wurde, die nirgendwo unbedingt eine ähm, Amtssprache ist. Aber, und das war mir neu, es gibt bis zu zwei Millionen SprecherInnen weltweit. Wusstet ihr das, dass Esperanto so weit verbreitet ist oder dass es so viele Leute gibt, die das sprechen?
1: Also ich ich habe das immer nur als quasi, als als Plansprache wahrgenommen und äh, von daher war, also das hat mich schon ein bisschen überrascht, ja.
0: Mir war das auch nicht bewusst. Und du hast so einen Verein vorhin raus rausgefunden, der sich mit dem Thema beschäftigt, ne, wie hieß der nochmal?
2: Achso, äh, ja,
0: die Deutsche Esperanto-Jugend, ja. <lacht> ähm, die auch regelmäßig ihr Treffen
2: veranstalten, das war es dieses Jahr allerdings gerade nicht. Also gerade schon im Oktober habe ich gesehen. Ich glaube, das heißt Kek Kekso oder so. Irgendwie so. Das ist das jährliche Treffen. der SP Also es scheint eine coole Community zu sein, auf jeden Fall. Witzige Truppe.
0: Ja, spannend. Vielleicht sollte man die mal anschreiben und sollten mal darum bitten, uns zu er erklären, wie man es richtig ausspricht. Ja, das werden die bestimmt machen. Ich habe gerade tatsächlich daraus eine, eine technische Frage abgeleitet oder halbtechnisch
2: technisch organisiert. Ich war gerade mal kurz auf der Seite von Forgejo, For 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 wie auch immer. <lacht> Ähm, unter anderem im ähm, was ja in dem auf dem Codeberg und da steht äh, community run soft fork auf GT.
0: kennst du den Unterschied zufällig zwischen soft und hard fork oder ich kenne nur oft einen Hardlink, aber ich habe das auch gesehen und konnte mir nicht erklären, was das bedeutet. Also sie haben Stand heute, ich habe mir das angeguckt nochmal, haben sie halt die ganzen Git-T-Source-Code-Repositories einfach rübergezogen, haben noch nichts geändert, also noch kein anderes Logo, noch kein anderer Namen, Quellcode noch nicht angepasst. Das sollte jetzt erst demnächst kommen. Ich vermute mal, dass das das vielleicht bedeutet, dass sie einfach so ein 1-zu-1-Shift erstmal vorgenommen haben und dann im Laufe, sie haben gesagt, wenn der nächste Release-Candidate von der nächsten Git-Version rauskommt, dass es da dann vielleicht Anpassung gibt. Vielleicht ist das damit gemeint. Könnt
1: könnte mir vorstellen, dass damit gemeint ist, dass zwischen Soft- und Hardfork unterschrieben, unterschieden wird, wenn quasi ein Hardfork ist, wenn die Entwicklungspfade komplett divergieren, sowas wie bei ähm pff, was wurde denn so richtig gehardforkt? Ähm ARDB
0: und MySQL vielleicht?
1: Das hätte ich jetzt als Softfork genommen, weil die ja trotzdem beide dieselben Features weiterziehen. So. Hm. Ähm aber ein Hardfork wäre halt quasi, wo sich die Features dann auch anfangen zu unterscheiden. Da, ich jetzt, da fällt mir jetzt aber kein gutes Beispiel für ein. Ähm
0: ich glaube Nextcloud und Owncloud, oder? Das, das Aha, klingt gut, ja. ja. Ja, das klingt plausibel. Stimmt, da gehen die Features ja teilweise wirklich weit auseinander. Okay, das klingt plausibel. Vielleicht ist ja das damit gemeint.
1: So, und wenn wir jetzt gerade schon bei Fork sind, kommen wir mal zu einem weiteren Fork, auch ein bekanntes Open Source Projekt. Da habe ich vielleicht im Vorhinein nochmal eine Frage an euch. Wie sprecht ihr das eigentlich aus? Sagt ihr enginex oder sagt ihr Nginx? Also ich muss gestehen enginex Ja, same. Okay. Weil das ist ja. Wie, also
0: Wie würdest du es denn aussprechen?
1: Ich war früher Team Nginx, äh, mittlerweile Engine X, weil ich es mal irgendwann irgendwo gehört habe und dann hat man ja immer diese Wörter, die man nur liest und dann die zum ersten Mal hört dann dann hat man ja so ein, so, ein, so ein Korrektiv, was da auf einen angewendet wird. Auch wenn quasi, wenn man es gehört hat und die Person hat es falsch gesagt. Ähm, von daher, das ist ja das ist ja die, die äh, GIF-JIF-Debatte wieder. Ähm, <lacht> Oder äh, GitHub. Ja, m, da, da weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, Christian. Ähm, und zwar F5 Networks, die, den, dem gehört Nginx und die haben sich im Zuge des Krieges in der Ukraine aus Russland zurückgezogen. Äh, bestehenden Entwicklerinnen aber angeboten, äh, sich um die Migra Migration nach, äh, nach Kalifornien zu kümmern. Und einige der Entwicklerinnen haben sich jetzt entschieden, äh, zurück nach Russland zu gehen und haben dort die Webserver LLC gegründet und verkaufen da Support für Nginx und Angie. Das ist der neue Fork von Nginx. Ähm, der ist quasi als Drop-in Replacement für Nginx gedacht. Man muss nur quasi die Konfigurationspfade anpassen. Also aus slash ETC Nginx wird slash ETC -NG. Äh, Ich habe mal so ein bisschen, bisschen ins Repo geguckt. Da gab es jetzt seit dem, ich glaube, 24. Oktober keine neuen Commits. Äh, Im Vergleich zum Nginx Repository, da gab es den neuesten Commit, glaube ich, vor ein paar Stunden. Also da scheint nicht so wahnsinnig viel zu passieren. Ähm. Die Webseiten gibt es generell, also Angie, da gibt es die Website generell in Englisch und Russisch, äh, aber so richtig viel erfahren, was da an Progress geplant ist, habe ich, hab ich noch nicht ähm, geschafft. Ähm, vielleicht gibt es da von den Zuhörenden irgendjemanden, der dann noch einen besseren Einblick hat. Ich sehe jetzt, um ehrlich zu sein, auch noch nicht so richtig einen Grund, Angie zu benutzen über Nginx. Ähm, ja, also das, das ist so ein, so ein Side-Note eher aktuell.
0: Geht mir ähnlich. Also, ich habe den, die Motivation nicht ganz rauslesen können. Also, ist es, das liest sich so, als ist es halt primär der, der Grund, dass halt die EntwicklerInnen das gefolgt haben, weil sie halt wieder zurück nach Russland ziehen wollten und da dann vermutlich nicht weiterhin bei F5 Networks angestellt sein dürften, könnten oder so. So in die Richtung klingt das für mich.
2: Vielleicht ist ja auch ein bisschen die Motivation dann halt, vielleicht sind wir einfach auch nicht Zielgruppe.
0: Also, vielleicht ist einfach die Zielgruppe, ich glaube,
2: in dem Artikel, den wir in den Shownotes verlinkt haben, ist ja auch, dass quasi der Marktanteil von Nginx gegenüber Apache quasi in Russland noch höher ist als im Marktdurchschnittsvergleich. Und vielleicht machen die jetzt einen auf
0: Heimatsoftware. Okay.
2: Ja, unser nächstes Thema ist tatsächlich eins, das uns zumindest die linux nutzer in einer Microsoft-Organisation äh, ganz alltäglich betrifft. Und zwar hatten wir das, glaube ich, auch schon mal als Release-Ankündigung beziehungsweise gar nicht mal Release, sondern eigentlich Einstellung. Ja Einstellung. Also Microsoft hat angekündigt, die nativen RPMs für Teams for Linux einzustellen und stattdessen einen alternativen Weg bereitzustellen, und zwar eine Progressive Web App ähm, für Chrome und, ich glaube, Edge-basierte Browser auch. Also im Prinzip ja selbe, selbe Family. Und das soll halt der Ersatz sein. Und als Begründung war unter anderem auch eben latest Microsoft Teams Features faster to all Linux Customers. Das ist tatsächlich eine Sache, die das RPM und die Entwicklung generell von Teams for Linux war, trotz Microsoft loves Linux, äh, ein bisschen vernachlässigt. Also die F war jetzt nicht so der Hammer. Und am Ende ja auch eigentlich nur ein Electron wrapper Und das ja auch nicht so mit einer relativ alten electron version also auch nicht kompatibel mit Wayland oder solchen Sachen zum Sharing. Also alles ein bisschen abgehangen. Und ich muss tatsächlich gestehen, das finde ich also eigentlich nicht schlimm, weil die, ich habe das jetzt getestet, ich benutze das jetzt und die Version ist gut soweit. Also ich habe vorher eine ganze Weile das jetzt sowieso nur noch als Wrapper benutzt, also quasi die mehr oder weniger Web-App selbst gebaut ähm, und einfach im Browser einfach als ja, App-Feature die Webseite von Teams ausgeführt. Und selbst da merkt man schon den Sprung gegenüber dem RPM, also schon neuere Features, die auch eigentlich ganz praktisch sind. Und eben wenn man auf Teams angewiesen ist, eben weil die eigene Organisation das eben als Standard Kommunikationsmittel hat, ist der Weg über die PWA gut? Es ist nochmal durch die zusätzlichen Cache-Artefakte, ist es nochmal ein Stückchen fixer als die Webseite an sich nur. Und ich habe jetzt auch noch keine Nachteile gemerkt. Es sind ein paar Features eben drin, die es vorher im RPM nicht gab, die schon praktisch sind. Also überhaupt die Möglichkeit, direkt Backgrounds oder ja, Background Replacement einzustellen, ohne auf irgendwelche Umwege über OBS oder sowas zurückzugreifen. Das geht natürlich alles, aber es ist schon praktischer, wenn man einfach nur eine App hat und die das halt direkt kann. Und was ich auch immer ganz praktisch fand, das haben wir jetzt in der Zeit nicht mehr so häufig gebraucht, aber was echt ein praktisches Feature ist, ist mehr Teilnehmende anzuzeigen. Also Large Gallery View oder sowas wie Together Mode. Das war vor allen Dingen immer, als wir noch digitale Weihnachtsfeiern hatten, ein bisschen traurig, wenn man nur vier Leute angucken kann. Und man, das war tatsächlich eine der wenigen Gelegenheiten, wo ich einen Windows-Rechner hochgefahren habe, nur um Teams zu benutzen, damit man eben nicht nur die ersten vier Leute sieht, weil sonst größere Meetings mit mehr als zehn Leuten ein bisschen traurig sind. Ja, also alle solche Sachen gehen halt in der Web-App echt ganz gut. Das ist ist einigermaßen, also ich finde, ein guter Kompromiss, wenn sie es für die Entwicklung für Microsoft dann einfacher ist und sagen, sie haben keine Lust, das, das RPM zu entwickeln, kann ich das irgendwie nachvollziehen und ja, die Funktionalität ist gut. Das Einzige, was leider nicht geht, man kann keine eigenen Hintergründe mitbringen, das geht nicht. Ähm, die müssten hoch, das hat ein Kollege, glaube ich, rausgesucht, die müssten in der Organisation, glaube ich, hochgeladen sein. Also die Organisation müsste an einer bestimmten Stelle irgendwo in diesem Teams Organization Client da zusätzliche Bilder hochladen, also man kann sonst nur die Standarddinger auswählen und das hatte ich irgendwie als Limitation auch noch in einem, ich habe es persönlich nicht gebraucht, aber in einem Thread, den ich noch gelesen habe, hat sich jemand darüber moniert, dass man Chats nicht in einem neuen Fenster aufmachen kann, falls man diese nebeneinander halten will. Das geht auch nicht. Habe ich getestet, geht wirklich nicht.
0: Ja. Hast du einen Unterschied festgestellt in puncto Performance? Also braucht es weniger RAM, generiert es weniger CPU-Auslastung, wenn man animierte GIFs abspielt beispielsweise? <lacht>
2: Also, ich fand es vom, also im direkten Vergleich habe es noch nicht gemessen, das könnte ich noch mal machen, ob man noch ein paar Sachen, eben CPU-Auslass nochmal direkt vergleicht. Ähm, vom, nur vom Look and Feel, das ist natürlich immer ein bisschen subjektiv, fand ich eben die PWA-Version noch ein bisschen also reaktiver als die ähm, Web-App-Version. Also als nur quasi die Webseite aufgerufen.
0: Ist da auch schon gewechselt, Jan?
1: Ich bin ja sowieso auf Mac, deswegen habe ich ja den, den großen Luxus einer äh, lokalen App, was aber im Endeffekt ja auch nur Elektron ist. Ähm, nee, aber wechseln musste ich dann tatsächlich nicht. Das geht einfach weiter.
0: Ja. Ich hoffe ja, das Aussitzen zu, zu költen. Also Sie haben ja gesagt, bis Ende Dezember wird noch äh, die alte Version weiterhin nutzbar sein. Ich störe mich halt einfach an dem Chrome-Base. Ich habe keine Chrome-Base Webbrowser. Ich möchte die auch einfach nicht haben. Und solange das nicht mit dem Firefox läuft, ist das für mich eigentlich keine keine gute Lösung. Ich finde das sehr übergriffig, den Leuten dann darüber wieder in einen anderen Browser aufzuschwatzen, weil sie natürlich in dem Kontext sagen, du brauchst für diese PWA einen Edge-basierten Browser, wie zum Beispiel unser toller Edge-Browser. Und den will ich halt nicht. Definitiv. Kein Linux-User will den ernsthaft, meiner persönlichen Meinung nach. Aber ich glaube, ab 1.1. muss ich da irgendwie eine Lösung finden. Mal gucken. Ja, ich muss, ich muss aber sagen tatsächlich, das ist, ich
2: habe da auch irgendwann, ich weiß gar nicht, ob ich es noch rekonstruiert bekommen was der Punkt war, wo ich gewechselt bin. Ähm, da, seitdem habe ich Brave, weil es eben Chrome-Base ist, aber trotzdem von der Organisation irgendwie noch ganz ganz in Ordnung, finde ich, kann ich ganz gut unterstützen. Mhm. Und ja, es gibt einfach irgendwie manche Seiten, das ist natürlich immer schwierig, das ist, haben, wir, haben wir, glaube ich, auch schon mal diskutiert, als es generell um äh, auch irgendwie Probleme bei Mozilla ging und äh, ein bisschen Rückgang von Leuten, dass ja, das ist halt, ne, wenn im Prinzip EntwicklerInnen auch ihre Webseiten nur testen, quasi gegen eine Haupt, Hauptplattform und dann halt da irgendwelche Features drin reingeschmiedet werden, die vielleicht auch so, ja, nicht ganz am, ein bisschen am Standard vorbei sind, ähm, dann entsteht natürlich so ein Seitenkosmos. Das ist bei Browsern irgendwie immer ein Problem.
0: Ja, dann schauen wir uns doch lieber mal ein paar andere News an, die es noch gab. Ich lese hier was von Unified Kernel Image. Was hat es denn damit so auf sich, Jan?
1: Genau. Ähm, das ist so ein bisschen die Idee, diesen ganzen traditionellen Boot-Prozess zwischen initRAMFS, äh, initRead und allem Möglichen ein bisschen zu konsolidieren, um dann auch quasi nur an einer Stelle signieren zu müssen und auch an einer Stelle nur die Signatur prüfen zu müssen. Und zwar gibt es da diese Unified Kernel Images. Das ist eine Idee von Le also Leonard Pettering hat auf seinem Blog veröffentlicht, wie der Prozess bei Fedora aussehen soll. Und zwar enthält das quasi alles in einem, den Microcode, die Kernel-Command-Line, Innendram FS, Kernel-Image, Splash Screen und so einen UEFI-Stub. Und das kann direkt von UEFI gebootet werden und kann dann quasi diese Chain of Trust, die dann möglicherweise beim, beim trusted Platform modul anfängt, äh, weiterschieben. Und das Ganze soll dann einfach ein bisschen äh, die Security erhöhen, gerade so, wenn man irgendwo eine Maschine spawnt und dann nicht weiß, ob das wirklich alles so stimmt, was da hoch, äh, äh, installiert wird. Äh, da aber noch total viel von dieser Infrastruktur darauf basiert, dass, ähm, dass das halt alles so ein bisschen, dass es ein in drum fs gibt, was man separat bearbeiten kann, dass es das alles irgendwie getrennt ist, äh, zum Beispiel den, den AMD-Videotreiber, AMD-GPU, das, da muss man, äh, da muss man ja an der Kernel-Command-Line rumtweaken, wenn man nicht möchte, dass dieses Power-Management an ist, was einem dann alle paar Minuten den, den X-Server abschießt, ähm, und deswegen beginnt das jetzt bei Fedora in der in der Phase 1, da gibt es eine optionale Sub-RPM, die den Kern als, äh, Unified Kernel als Unified-Kernel-Image bereitstellt. Und dann geht es jetzt darum, dass man so ein bisschen Infrastruktur für diese Unified-Kernel-Images schafft. Ähm, und ab Phase 2 und 3 soll, kommt dann der schrittweise Abkehr von äh, von halt diesen ganzen traditionellen Dingen wie Konfiguration per äh, Kommandozeile, dass in, in it Read keine Secrets mehr liegen. Und äh, das wird halt so ein, so ein schrittweiser Rollout. Und ich denke, wenn Fedora da jetzt den ersten Schritt macht, können wir wahrscheinlich damit rechnen, dass, wenn sie nachziehen, dann wird uns das wahrscheinlich bei Ubuntu und et al. in so zwei, drei Jahren er, äh, ereilen. Und ich finde aber generell, das klingt nach einer super Lösung, um, um diese Chain of Trust irgendwie aufrechtzuerhalten.
0: Ich denke auch, das ist ein Prozess, der ist halt einfach auch historisch bedingt ja vielleicht nicht komplex aber auf jeden Fall nicht schön. Also wenn man sich anguckt, wenn man so bei einer beliebigen Distribution mal in den Grub-Bootloader reinschaut, was alles an Argumenten auch über, übergeben wird, ähm, zahlreiche Videotreiber-Anpassungen oder irgendwelche Flags, das kann man halt alles auch eleganter machen. Und ich glaube, das schlägt ja auch in die gleiche Kerbe, wenn du halt einfach eine Config hast, die getrusted wird und dann wird das Ganze so, wie es ist, eben gestartet. Ich glaube, das würde auch dem ganzen Desktop-Thema äh, nochmal einen neuen Schub vielleicht auch geben. Wenn das halt nicht mehr so ein Krampf ist, einen sicheren Bootprozess zu haben. Oder wie siehst du das, Felix? Ich denke, das ist eine gute Idee.
2: Also ich würde mich da euch auch anschließen. Äh, ist immer ein spannendes Thema, das nochmal ein bisschen zu verfolgen, auch wie an der Basis quasi geschraubt wird, da wo die Normalsterblichen nicht hinkommen. <lacht> <lacht> ja. Okay, dann kommen wir als nächstes nochmal zu den Kurznews, die unsere Folge klassisch beschließen. Wir haben einmal ein paar News aus dem Browserumfeld. Und zwar wird Firefox 18 Jahre alt, am neun, oder wurde, am 9.11. Das ist eigentlich ganz spannend, sich mal ein bisschen mit der Geschichte zu beschäftigen, um das nicht in die Länge zu ziehen. Aber Firefox ist ja aus der quasi Quellcode, ja, aus dem Quellcode so ein bisschen von Netscape entstanden, damals als Mozilla Application Suite. Und die E-Mail-Funktion wurde später als Thunderbird ausgelagert. Also generell die Geschichte ist, jeder kennt das, es ist, die Geschichte ist aber eigentlich sehr spannend bewegt und mit einem der ersten Browser eben auch, sehr eng verbunden. So, das als kurz dazu. Und mit dem Sprung der Überleitung eben, es gibt auch Neues von Thunderbird. Das ist vielleicht, ja, bekannt bei vielen. Ich weiß gar nicht, wie viele von euch das unbedingt benutzen. Allerdings ähm, ist das neue Release von Thunderbird Supernova richtig schick. Beziehungsweise sieht schon richtig schick aus. Es gibt noch kein Date, es soll nächstes Jahr kommen. Und ja, ich bin mal sehr gespannt. Vor allem bin ich auch noch gespannt, das wäre nämlich eins meiner sinnvollsten Verbesserungsvorschläge für Features, die nicht die UI betreffen. Ich würde mir eigentlich eine bessere ähm, Exchange-Integration wünschen, beziehungsweise von EWS über Gnome, so wie zum Beispiel Evolution das kann. Ja. Das, deswegen benutze ich auch Evolution, weil Stimmt. das einfach deutlich besser funktioniert. Ähm, ich kenne eigentlich bei Thunderbird nur die Over-Integration über das kostenpflichtige owl plugin Und das wäre mal so eine Hörerfrage. Kennt jemand von euch, eine bessere Möglichkeit, die, wie das ganz gut funktioniert. Denn was mich bei OWL oder bei Over vor allen Dingen stört, ist, dass man nur einen Kalender pro Account anbinden kann. Und das, ja, nervt immer ein bisschen.
0: Ich wollte gerade fragen, Aber ob von... du wirklich Thunderbird für ähm, Exchange-E-Mails benutzt. Also die Leute, die das nutzen, die ich so kenne bei uns, ja, setzen viele Evolution ein. Ich muss zugeben, ich sehe es halt nicht ein für so eine Grundfunktionalität wie E-Mail ein Abo abzuschließen oder einmal im Jahr zu, zu bezahlen. Also das sollte halt einfach funktionieren, ist meine persönliche Meinung.
2: Ja, das ist für mich auch eins der, um äh, vielleicht, ja, die Diskussion können auch manchmal ein bisschen ausschweifen, selbst bei Kurznews. Also das <lacht> ist auch für mich eins der Hauptgründe. Ich bin ein richtiger Evolution-Fanboy. Ich finde Evolution hat eine so gute Kalenderintegration, auch für mehrere Kalender aus mehreren Quellen und eben auch für die Exchange-Kalender. Ähm, ich macht Benutzt das eigentlich für alles, auch mit so versteckten Kalendern nochmal für mich, um Termine so hin und her zu ziehen. Man kann die Blöcke richtig schön visuell hin und her ziehen und immer gucken, was man wann macht. Ich habe letztens tatsächlich nochmal, eben vor ein paar Wochen erst, einmal Thunderbird nochmal probiert. Ähm, eben weil mein Evolution, weil die Synchronisation irgendwie gesponnen hat, dass irgendwas ist durcheinander geraten. Ähm, am Ende habe ich dann tatsächlich eher nochmal alle Pakete runtergeschmissen und Evolution sauber neu installiert, weil tatsächlich diese Over-Integration, das nee, das war's nicht. Ich habe es tatsächlich, ich muss gestehen, ich habe ich hab das Abo einfach kurz geholt, aber ich habe es dann direkt wieder gelöscht, weil es hat mich nicht, nicht überzeugt. Vor allen Dingen eben, dass man nur einen Kalender pro Account rüberziehen kann. Das macht das Ganze für mich irgendwie, ne. Aber um so ein bisschen weiterzumachen bei den Themen und das Ganze ein bisschen zum Abschluss zu bringen, äh, weitere Kursen sind noch, es gibt eine neue Vari oder eine Ankündigung für Ubuntu 2304 in der Variante
0: Luna Lobster. Ah ja, ich mache es spannend. Ansonsten sind REL 9.1, beziehungsweise alles, was darauf basiert, wie beispielsweise Alma Linux erschienen, das haben wir in der letzten Folge ja schon gesagt, das sind vor allen Dingen viel kleinere Patches, neuere Versionen. Wir haben über die Ansible-Rollen gesprochen in der letzten Folge. Könnt ihr gerne nochmal reinhören, wenn ihr das nochmal im Detail hören wollt. Ansonsten gibt es REL for Workstations 9.1 und das unterstützt jetzt Firefox nativ in einer GNOME-Valance-Session. Das war vorher nicht der Fall. Und dann gab es noch ein paar Änderungen in Richtung äh, Red Hat Insights, und es gibt nochmal Anpassungen in Richtung der system -Roll für den Microsoft-SQL-Server. Und bei RAID 8.7 sieht es ähnlich aus. Ja, also auch da gibt es wieder Alma-Linux und so weiter auch. Da gab es auch wieder einige Updates, auch die Rollen, die wir schon besprochen hatten. Aber was jetzt noch neu hinzugekommen ist, was wir beim letzten Mal nicht erwähnt hatten, äh, ist eben, dass das Identity-Management, also das, was man auch als free IPA kennt, da ist jetzt eine Tech Preview drin, die es euch eben erlaubt, diese Benutzer-Authentifizierung an einen externen Identity-Provider auszulagern, wenn dieser das OAuth2-Device-Authorization-Grant-Flow-Modell unterstützt. Das ist, glaube ich, eine interessante Sache. Das ist, glaube ich, etwas, das sehr gefragt sein könnte. Und damit haben wir die News des Monats zusammengetragen und wir kommen zum Tooltip des Monats. Und ich bin heute richtig in Spendierlaune, deswegen gibt es nicht nur einen Tooltip, nicht nur zwei, sondern drei Tooltips auf einmal. Das, deswegen, weil das so ein bisschen zu, zusammenhängt, wir sind ja am Anfang der Folge kurz auf das Thema Mastodon zu sprechen gekommen und genau darum geht es auch eben bei meinen Tooltips, sind nämlich drei Stück, die sich eher so auf Mastodon und das Fettyverse beziehen. Und zwar eins davon ist eben die Webseite, die Instance.social heißt, denn das große Problem ist ja, daran scheitern ja einige neue Anwenderinnen, dass es halt eben nicht die Mastodon-Instanz gibt, sondern es ist ja eben ein dezentrales System. Ähm. Das Teil des Fediverse ist, das heißt, ihr müsst euch eine Instanz aussuchen, die euch interessiert. Das heißt, das ist eine kleine Webseite, da könnt ihr eintragen, welche Sprache ihr sprecht, was euch so interessiert und ähm, wie viele User ihr auf der Instanz haben wollt. Also es gibt zum Beispiel viel kleinere regionale Instanzen, zum Beispiel Darmstadt, der Stadt, in der ich wohne, gibt es eine regionale. Wenn man jetzt eher den regionalen Kontakt zu anderen Leuten aus der Nachbarschaft sucht, dann würde man sich eher eine kleinere Instanz suchen. Aber es gibt auch sehr, sehr große, wie beispielsweise mastodon.social. Das ist, glaube ich, eine gute Hilfe für einen Anfang, um den Überblick mal zu bekommen, was, wo, wieso geht. Und dann gibt es eben auch noch den Fatty Finder. Den habe ich die letzten drei Wochen benutzt. Das ist eine kleine Web-Anwendung. Da könnt ihr euch eben auf Twitter anmelden oder könnt Twitter eben authentifizieren und dann kann dieses Tool euch raussuchen, welcher eurer euer Follower oder den Leuten, denen ihr folgt, auch im Fediverse auf Mastodon zu finden sind. Und wenn ja, auf welcher Instanz? Das wird so gemacht. Es wird einmal im Handle und einmal in der Twitter-Bio nach diesen Formaten gesucht, Benutzer, Mastodon Instanz und zeigt euch das Ganze dann eben in der Liste an. Kann man auch als CSV exportieren und kann es dann bei Mastodon entsprechend importieren. Das hat ganz gut funktioniert. Also ich habe das genutzt, um... Ja, so die ersten ein, zwei Wochen die Leute mal sukzessive rüber zu, zu kriegen. Und wenn man jetzt natürlich sehr viele User-Accounts hat, denen man folgt, so im Tausender-Bereich, da muss man es wohl, glaube ich, ein paar Mal ausführen, habe ich gelesen in den Kommentaren. Aber das fand ich sehr nützlich. Und das dritte Tool in dem Kontext ist Twitter Archive Parser. Das ist ein kleines Python-Skript, was einer programmiert hat. Und da geht es darum, das ist ein sehr guter Zeitpunkt, mal das eigene Twitter-Profil, da den DSGVO-Export zu tätigen, solange das Portal noch in dem Zustand ist, wie wir es kennen. Wenn man schon sehr lange mit dabei war, also ich war jetzt wirklich seit sehr vielen Jahren da, über, über zehn Jahre und habe natürlich meine ganzen, meine ganzen Katzenbilder und Memes, die wollte ich natürlich archiviert haben, das ist ganz wichtig, ich bin mir sicher, da werdet ihr mir sicherlich zustimmen. Und das große Problem ist, wenn man dann dieses Archiv runterlädt, was man von Twitter bekommt, dann sieht man die ganzen Tweets und sieht auch äh, Links zu den Bildern. Und die Bilder sind auch teilweise in dem Archiv mit drin, aber es wird immer auf die Online-Variante verlinkt. Ja, das heißt, wenn ihr euch das Archiv in drei, vier Jahren anschaut, dann kriegt halt die Twitter-Analytics-Software mit, dass ihr euch gerade eure alten Tweets lokal auf dem Rechner anschaut. ist ein bisschen blöd. Manche Bilder sind auch zu stark komprimiert. Und dieses Skript behebt das. Das heißt, es lädt dann die Originalvideos und Bilder runter und verlinkt auch die runtergeladenen Medien in dem Export, sodass ihr wirklich dann einen reinen Offline-Export habt, der auch noch optional parallel als Markdown generiert wird. Und dann könnt ihr das weiter verwursten und könnt da euch einen Bot bauen oder was auch immer. Das fand ich sehr nützlich, habe ich mal gemacht. Ja, und das sind meine drei Tool-Tipps fürs Fediverse an euch. Was habt ihr uns denn noch mitgebracht?
2: Das klingt bei dir schon mal nach ziemlich coolen Tipps. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich hatte genau das Gegenteil. Ich habe nicht drei, ich habe nur einen und da habe ich schon ein bisschen gerungen, weil es inzwischen schon fast ein bisschen schwer wird, relevante Tipps zu finden, die man täglich oder die man regelmäßig benutzt und die man nochmal weitergeben kann, weil die meisten richtig coolen Sachen haben wir schon geteilt und Sachen weiterzuempfehlen, die man selber kaum benutzt hat, ist ja auch ein bisschen shady. Ich habe mir deswegen mal Pytest rausgesucht. Ich hoffe, ich ähm, ernte damit kein großes Gähnen in den Reihen, quasi so ein äh, alter Hut. Es ist aber eigentlich ganz praktisch. Also, ich mag das als Framework. Es ist ja generell gedacht, hier zum Testen von, von Python-Code. Man kann damit Unit-Tests und alles Mögliche machen, aber man kann eben auch über verschiedene auch Plugins oder generell einfach über die natürlichen Funktionen von Python Tests für alles Mögliche anders schreiben. Es gibt zum Beispiel noch einen Plugin, das heißt TestInfra. mit dem kann man relativ gut Ansible-Playbooks und solche Sachen testen, aber auch alle möglichen anderen Test-Cases schreiben. So, zum Beispiel, was ich was habe gemacht. Ja, kleinere Skripte testen, also generell, wenn man zum Beispiel jetzt Bash-Skripte hat und ne, man will halt irgendwie ein bisschen Input-Output-Testing machen und wenn man halt einigermaßen gut Python kann als scripting sprache dann kann man damit relativ einfach Tests schreiben. Ähm, generell halt, ob bestimmte Server richtig konfiguriert sind, also irgendwie webserver testing und solche Sachen. Also es geht alles relativ gut und vor allem eben, wenn man einigermaßen Python kann, geht es auch ziemlich schnell von der Hand und deswegen ein Tipp, wer es noch nicht kennt, guckt einfach mal rein.
0: Pytest ist super. Das nutze ich auch sehr gerne, gerade auch mit Test Infra, wie du es gerade gesagt hast, nehme ich immer für alle Schulungsunterlagen oder für irgendwelche Cloud Deployments, weil es einfach schön, wenn du eine Schulung hältst und 40 VMs wo hochgezogen hast und du weißt halt einfach vor deinen Teilnehmenden, dass irgendwas kaputt ist. Gibt, glaube ich, kein Testing-Framework, das ich häufiger benutze. Hat eine sehr, sehr tolle Doku. Sehr guter Tipp.
1: So, da kommen wir mal zu meinem Tool-Tipp und zwar äh, dank der britischen Insel St. Helena, äh, sogar sehr einfach zu erreichen, acme.sh. Ähm, das heißt das Projekt tatsächlich auch. Das redirectet dann automatisch zum GitHub. Und zwar findet man dort ein Shell-Skript, das kümmert sich quasi, das ist ähm, so ein Just-Add-Water-mäßiges äh, äh, Tool, um Zertifikate zu generieren. Das heißt, das kommt mit allen möglichen äh, Wegen, um sich so ein Zertifikat zu holen. Das kann, einen, äh, das kann sich in den Webroot hängen, das kann einen Webserver starten, das kann äh, sich an Apache oder Nginx hängen. Oder das benutzen wir ganz oft bei unseren Laboraufbauten, die dann halt irgendwie in Netzen hängen, die nicht von außen erreichbar sind. Äh, den DNS-Modus. Das heißt, wir schalten einen, äh, eine Domain auf, eine, auf ein privates Netz und äh, lassen uns dann über DNS verifizieren, dass wir diese, die Eigentümer dieser Domain sind. Und bei Aqua.sh ist quasi alles drin, da ist von Cloudflare drin, da ist ähm, also Cloudflare ist, glaube ich, deren, deren best supportedes projekt Aber äh, das sind dann über 100 DNS-Provider, also Amazon, Root 53. Ähm, was haben wir hier noch? Ähm, GoDaddy, dass es die noch gibt. Ähm, OVH <lacht> ist drin. Äh, alles Mögliche ist drin. Man kann einfach super easy sich äh, eben so ein Zertifikat holen. Man kann das ganze Skript dann einfach äh, Ich glaube, das gibt einem sogar ConJob Con aus oder man kann automatisch sich in Con eintragen lassen dass sich das einfach automatisch darum kümmert, dass es refreshed wird. Man muss, man muss quasi nichts mehr machen selber, um sich ein Zertifikat zu holen und ist dann quasi einfach sofort startklar. Finde ich super. Benutze ich selber öfter.
0: Klingt praktisch. Und ihr habt vollkommen recht, so langsam wird es eng mit Tooltips. Ne? Also wir haben ja jetzt auch dieses Special nächsten Monat und da habe ich auch so gemerkt, ja, so langsam, wir haben ja ein sehr, sehr langes Backlog gehabt, als wir dieses Podcast-Projekt gestartet haben. Und so langsam. Ja, neigt sich diese Liste dem, dem Ende. Und man will ja auch nicht belanglose Dinge reintun. Also da müssen wir uns, glaube ich, mal Gedanken drüber machen. Und das vielleicht auch so ein bisschen an, als Frage an die Zuhörenden. Ähm, wie steht ihr zum Thema Medientipps in Ergänzung zu, zu Tooltipps? Das würde mich auch mal interessieren. Ich glaube, das wäre vielleicht auch was, das man in dem Kontext so nennen könnte. Weil wir wollen euch natürlich nicht so Dinge empfehlen wie, hey, benutzt das Cut-Kommando, das gibt Dinge aus. Das kennt vermutlich. Gitt jeder. Ich
2: würde Git richtig empfehlen. <lacht> wir lassen
1: uns genau. dann dann eine Folge sind wir dann gesponsert und müssen dann äh, SVN oder so erzählen, dass das super ist.
0: Das stimmt, wobei da müssen wir uns jetzt keine keine Gedanken machen, wir sind ja ein werbefreier Podcast, bleiben das auch weiterhin, haben auch keine Bonusinhalte oder so, aber ich weiß schon, worauf du hinaus willst können auch Promo, haben wir schon mal so ein bisschen gewitzelt, wir können auch Promo-Folgen machen und nur quasi
2: äh, interne Projekte empfehlen. Quasi ein bisschen Hashing, Hashing for Stars quasi. Hey,
0: guckt euch unser cooles Projekt an. Total, like da. total authentisch. Kommt bestimmt gut an in der Community. Gut, und damit sind wir durch. Also auch hier vielen Dank an die Zuhörenden, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt. Wie immer ist uns ja euer Feedback sehr wichtig. Das heißt, wenn ihr Ideen habt, Wünsche oder Tooltipps, dann teilt uns das sehr gerne mit, beispielsweise per E-Mail an podcast.sva.de oder eben über ein Social Media Netzwerk eurer Wahl. Vergesst da auf keinen Fall den Hashtag Python4Workgroups und wir freuen uns natürlich auch über einen eine Bewertung über den Podcatcher eurer Wahl. Und denkt dran, ab nächsten Monat haben wir ein Adventskalender-Special und im Januar steht unsere Jubiläumsfolge an. Das heißt, wenn ihr hier auch nochmal etwas loswerden wollt oder gerne euer Feedback auch in unserem Podcast hören wollt, dann könnt ihr uns auch sehr gerne Sprachnachrichten zukommen lassen. Dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Jan und Felix, fürs Mitmachen. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ebenso. Schön, dass du uns eingeladen hast. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin. Macht's gut.